0: Donc l'homme sera littéralement noyé
1: dans, dans l'information. I'm sorry, Dave. Ben. I'm afraid I can't do that. It's no good to know the future. Non, l'alphabetique, ça fait la toute vitesse.
0: Uzbek et Erika présentent Rétrofutur, le podcast qui explore le futur depuis le passé. L'an le 2000, c'est irréel chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Demain est déjà écrit dans les livres, la musique, les films, la peinture, le théâtre. L'art c'est sûrement le plus grand laboratoire du futur qui soit et ce laboratoire est alimenté de manière illimitée, puissante, il est alimenté par les imaginaires. Au programme de cet épisode, comme dans les précédents, nous allons explorer les imaginaires passés et présents du futur qui ont habité un artiste. Quelle œuvre figurait pour lui le monde à venir alors qu'il était tout petit Quels livres, quels films, quels morceaux lui ont donné envie de devenir ce qu'il est aujourd'hui Lui a peut-être donné confiance en l'avenir ou pas On va le voir. Salut à toutes et à tous. Je suis Lila Megrawa, J'en ai mis chez Uzbek et Erika. Je serai votre pilote dans cette odyssée à travers les imaginaires du futur. Mon copilote du jour est un dompteur de machines. Il les fait chanter. Généralement depuis une chambre avec vue où il fait des rêves lucides. Il rêve d'un nouveau monde. Et oui, mon invité est un drôle d'oiseau. C'est un impressionniste. Il peint des émotions, des sensations, des idées même avec les sons. Ses proches le connaissent sous le nom d'Erwan, Erwan Castex. Les profanes, eux, le connaissent sous le nom phonétique d'un fleuve qui parcourt Lyon, tel des Cassandres, lui et ses amis du collectif La Horde ont mis sur pied et corps le spectacle Room with a View au théâtre du Châtelet en mars dernier. Sur une musique hypnotique, lincinante, toujours mélancolique, des corps seuls, ensemble, dansent, se touchent s'étreignent doucement, frénétiquement, violemment, comme s'il savait que tout allait s'effondrer. Mon invité sort fin avril son cinquième album studio, Room With, with the View, chez Infiné, trois ans après Mirapolis. Mon invité, et vous l'avez compris, musicien, compositeur de musique électronique, mon invité, c'est Ron. Ron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça va ça va
1: très bien, merci. Bon.
0: Alors, en vrac, avec vous, on va évoquer aujourd'hui Jean-Michel Jarre, Afex Twin, le label Warp, Total Recall, Her, l'étoffe des héros, peut-être vos héros, Alain Damasio, euh, Aurélien Barraud, 2001, et bien sûr, votre œuvre à vous. Mais avant, moi, j'aimerais bien vous lancer sur euh, votre rapport euh, au futur. Vous m'écriviez, en fait, en, en préparation de cette euh, émission, qu'enfant... Vous vous intéressiez plutôt au passé, personnage historique
1: Oui, ben c'est vrai que je pense que c'est peut-être dû à à l'éducation de mes parents. Peut-être que mon père, qui était un passionné d'histoire, me racontait plein de choses, plein d'histoires, mais d'histoires... Réel, il aimait bien me la Révolution française. Je me souviens que petit, on avait un gros livre sur la Révolution française et qui me passionnait, puisqu'en plus, il faisait les voix des personnages, il faisait une grosse voix pour Danton. Il les, il, <rire> ah, voilà, c'est je, génial, c'était un de par Ou il ah, y avait quelque chose comme ouais. ça. Enfin, en <rire> tout cas, on, y avait, c'était très imagé. Moi, j'ai, c'était des livres sans images, parce qu'il il, vraiment, il, il s'asseyait à côté du lit et il nous racontait comme ça la Révolution française et, ou d'autres choses, hein, d'autres périodes de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est, dans, dans ma tête, il y avait plein d'images qui se créaient. Et et donc oui, j'ai été surtout nourri comme ça Par l'histoire, l'histoire de France L'histoire de... euh, Petit en tout cas Et c'est un peu plus tard que effectivement Je me suis tout d'un coup euh, Tourné vers euh, l'avenir Je me suis intéressé à ce qui pourrait nous attendent ce qui pourrait se passer plus tard mais ça s'est arrivé plus tard mm. à la fin de l'adolescence
0: peut-être. et en fait votre mère était euh, mélomane j'ai lu
1: oui bah ouais ouais ça c'est, c'est une chance pour moi c'est qu'elle elle adore elle adorait la musique et, euh, et donc effectivement c'était euh, bon, on n'avait pas beaucoup de, de, de sous à l'époque mes parents étaient divorcés j'habitais avec ma mère et ma sœur on avait on n'avait pas beaucoup de sous mais mais euh, elle était capable de quand elle avait comme ça une petite rentrée d'argent de tout dépenser dans des disques donc elle revenait en général du Virgin Megastore ou de la ouais. Fnac avec avec des gros sacs remplis de disques. Elle passait des, 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 comme ça, des, des après-midi, des journées à, à chercher des disques, à écouter plein de choses, parce que c'était ces magasins où on pouvait écouter comme ça sur les bornes. Et donc elle était très curieuse, et elle ramenait plein de choses à la maison euh, dont on profitait avec ma sœur. Est... Et ça, je pense que ça a complètement... Euh, ouais ça a nourri mon oreille, ça a développé ma curiosité musicale et tout ça. Elle, elle, elle écoutait de tout, quoi. Du, du, ça allait du rap au rock, beaucoup de classiques, du mmh. jazz. Donc c'était, c'était cool.
0: Et vous écoutiez, euh, alors j'ai lu, Jean-Michel Jarre, l'un des tout premiers albums que vous avez eu euh, entre les mains. Il euh, s'agit d'Oxygène. Quoi, euh, 8 ans quand vous avez découvert euh, ce titre, ce ah. titre ou l'album
1: Ce titre, ouais, c'est drôle. C'est, c'est, c'est oui, c'est ça. Je devais avoir euh, 8 ans, 9 ans, je sais pas exactement, mais j'étais, j'étais un petit garçon qui, là pour le coup, c'est pas ma mère qui a amnésie, c'est moi qui, je sais, je sais plus dans quelles conditions je l'ai découvert, peut-être à la radio. En tout cas, ça m'a obsédé. Je l'avais en tête et, euh, et j'ai et j'ai tanné ma mère pour qu'on, pour qu'on achète ce disque sans savoir ce que c'était donc c'est, ouais. c'est toujours la petite anecdote que je raconte c'est que je, on est allé dans le magasin de, de, de disques sans savoir exactement ce qu'on cherchait j'avais juste ce petit thème mélodique que j'ai dû chanter au vendeur alors en plus j'étais hyper timide donc c'était... Je, me, je m'imagine, <rire> petit garçon tout rouge, ouais, à chanter dans le magasin devant un vendeur très patient qui, qui a essayé de deviner, qui, a, qui d'ailleurs a trouvé. Il a dit Ah, mais ça, c'est Jean-Michel Jarre, Oxygène, il m'attend Ah, bah oui,
0: parce disque. que fatalement, oui. c'est en tétan, quoi.
1: Oui, 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 c'est ça. Ça, ça, ça m'a vraiment obsédé. Donc, j'étais ravi de, 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 de récupérer ce, d'avoir ce disque. Et euh... oui, peut-être que je crois que c'est ça. C'est, c'est vraiment. Je pense que c'est mon premier disque ouais. et aussi ce petit truc, cette petite fierté de euh, d'avoir la sensation que c'est une découverte. Que justement, ça vient pas de ma mère ou de. C'est, c'est je sais pas, quelque chose que j'avais trouvé. Et donc oui, c'est un, un disque qui m'a beaucoup marqué enfant. Et ce morceau en particulier, en fait. Mais dans la foulée, il y avait. Je me souviens qu'il y avait aussi euh, dans, dans le même genre de sonorité musicale, comme ça, euh, les prémices de l'électronique. Il y avait euh, Vangelis. La... Apocalypse des animaux, je crois. Je me suis... euh, non, Oui, c'est ça, oui, c'est, c'est, il, y avait, il y avait un morceau qui s'appelait La petite fille et la mère, je crois. Enfin, ouais. et euh, c'était pareil, ce genre de sonorité qui, qui pour le coup, quand même, euh, là, je dois dire, j'avais la sensation quand même de, euh, de me projeter dans le futur mmh. avec ces sonorités que je, qui me paraissaient complètement nouvelles, super modernes et tout ça. Et euh... Qu'est-ce
0: qui vous plaisait euh, là-dedans C'était le caractère euh, onirique, déjà
1: oui, complètement, je crois, c'est, c'est, c'est ça. Je pense que c'était euh, des morceaux qui me faisaient euh, complètement voyager. C'est des morceaux que j'écoutais comme ça, euh, allongé euh, en chaussons dans le salon, euh, avec un gros casque, euh, plus gros que ma tête sur les oreilles, là. Et, euh, et je partais très, très, très loin, très loin. Et c'est, oui, c'était vraiment une évasion, quoi. Et, et donc, le côté onirique, complètement. Je pense que j'étais aussi très touché par le... le L'aspect mélodique finalement, c'est des mélodies très simples qui restent en tête, mais donc euh, y il avait, y avait quelque chose qui me, qui me berçait, qui m'emmenait, qui, qui me faisait partir.
0: Alors, je n'ai pas tout de suite euh, repéré que vous citiez euh, « Oxygène ». Et du coup, en fait, j'ai d'abord réécouté euh, « Equinox ». D'accord, oui. moi, j'adore. Et je me suis vraiment dit, en, ré... en réécoutant certains morceaux, qu'il y a une réelle parenté entre euh, votre œuvre à vous... Et euh, cet album-là
1: ouais. bah, C'est possible. En, en tout cas, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est, c'est, c'est donc un disque qui m'a vraiment marqué euh, quand j'étais un petit garçon de 8, 9 ans, 10 ans peut-être. Mmh. Mais après, j'ai mis ça complètement de côté. Quand, quand, quand j'ai grandi. Allez. Ah oui, oui, j'ai, 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 j'assumais pas du tout cette petite passion pour Jean-Michel Jarre de jeune de, de <rire> enfant. Après, voilà, j'ai écouté du rap français, j'ai, j'ai eu ma, <rire> ma période ado un peu rebelle, plein de choses. Donc j'ai, j'ai complètement euh, mis ça de côté. Et euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la musique électronique, sans réécouter ces disques-là, je, je pense qu'ils étaient vraiment profondément enfouis en, en moi, c'est des choses qui ont rejailli des, des, des sensations des souvenirs d'enfants qui ont rejailli quand je composais au départ, donc je pense que c'est une, vraiment une, 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 inf, une influence inconsciente, enfin, c'est, c'est, c'est très présent dans ma manière de travailler encore aujourd'hui mais parce que je pense que vraiment de toute manière on, on, je pense que quand on est enfant, encore une fois je le vois avec, les, avec mes enfants là aujourd'hui, mais et on, on, on est vraiment des éponges, qui abs- on se nourrit de plein de choses qui, je pense, rejaillissent euh, tout au long de la vie. Plus tard, c'est des moments, euh, et même j'irais jusqu'à l'adolescence, peut-être même particulièrement à l'adolescence où on est ultra sensible et, et où les choses nous, 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 nous touchent de manière euh, vraiment euh, très forte, très intense. Enfin, la, on sait comment la musique... Euh,
0: on la ressent. Ouais, ouais on la ressent ouais.
1: fort, fort, fort dans ces, dans, ces, dans ces périodes de la vie. Donc voilà, c'est, c'est vrai que c'est des, des moments, euh, je pense, qui m'ont, qui m'ont construit, nourri et qui, et qui ressortent encore aujourd'hui, maintenant que je suis un, un papa de 40 ans. Ça fait ressortir le petit garçon que j'étais, quoi.
0: Non, 25 ans après, vous vous retrouvez à collaborer avec euh, Jean-Michel, là, avec euh, ouais, ça, c'est vrai que c'est fou. Noise.
1: C'est fou, bah, ça c'est complètement dingue, c'est, c'est vrai que bah, euh, je me souviens très bien, C'était, un, je faisais un concert à l'Olympia, ce qui était déjà une chose assez dingue pour moi, euh, me retrouver sur scène à l'Olympia, alors que j'avais vraiment pas du tout... Euh, l'ambition de devenir musicien quand j'étais quand j'étais à la fac de cinéma tout ça. Bon voilà, déjà premier premier truc un peu dingue pour moi et puis voilà, tu c'était un enchaînement de trucs fous, c'est cette période où je commençais à faire de la musique, à jouer sur scène et tout ça mais mais c'est vrai que là, c'était 5 ou 10 minutes avant de monter sur scène. Mmh. On vient me voir en loge et on me dit Ah, il y a Jean-Michel Jarre dans, dans le public. <rire> Donc le ouais. patron. Et ouais, <rire> voilà, ça m'a, ça m'a mis un petit coup de stress supplémentaire. <rire> et, euh, et puis, euh, bon, voilà, j'ai, j'ai joué sans y penser. J'ai, j'ai fait mon concert, ça s'est super bien passé. Et puis, il est venu me voir dans les loges après, après le concert et, et il a été adorable. Il, il m'a félicité. Et surtout, euh, bah, tout de suite, il m'a dit Voilà, j'ai, j'aimerais, beaucoup, j'ai, j'aimerais beaucoup faire un mor- travail avec toi faire un morceau avec toi qu'on se revoit et voilà ça s'est fait comme ça peu de temps après il avait ce projet donc de, de disque ce projet collaboratif il a un disque où il travaillait avec plein d'artistes différents et, euh,
0: et donc ça a donné euh, Heart of noise c'est ça déjà. ça a donné
1: ce morceau là voilà
0: et là on est on a la chance d'être devant, euh, dans votre studio, ouais. vous êtes euh, entouré de synthétiseurs. Ce n'est pas exactement comparable à la, la chambre, le studio de Jean-Michel Jarre, qu'on a pu voir, euh, je ne sais plus comment s'appelait, euh, cette exposition à la cité de la musique ah, oui. qui, était, ouais, ouais, qui était assez géniale ouais. sur l'histoire de la musique euh, électronique. Et en fait, on pouvait voir dans un euh, sous-verre ouais. toutes les machines ah oui. Et vraiment le studio de Jean-Michel Jarre euh, reconstitué.
1: Ah oui, c'est un musée incroyable qu'il a. <rire> c'est incroyable. Sur, ouais.
0: J'en parle parce que sur le premier épisode de Rétro Futur, J.B. Dunkel euh, Der, me disait qu'il avait une relation quasi de l'ordre du sensuel avec euh, le synthé.
1: Mmh. Ouais, ben bah moi... T... Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai fait un album, mon, mon, de, mon troisième album s'appelle Créature, et Créature, en fait, c'est, pour moi, c'est, ce sont ces machines qui, qui, à un moment donné, c'est vrai, euh, quand tu te, es un producteur de musique électronique et que tu passes beaucoup de temps tout seul avec ces machines, tu finis par, euh, bah, bah, oui, par, par les, comment dire, par les, les, presque les humaniser, j'allais dire, j'exagère un peu, mais, mais en tout cas, euh, elles ont chacune leur personnalité. Il y en a qui sont capricieuses, enfin. Euh, et, euh, et puis elles sont imprévisibles, C'est, c'est-à-dire que vraiment, euh, moi, moi, bon, surtout moi euh, qui suis une espèce de, de bidouilleur bricoleur, euh, je ne suis pas un, un grand pianiste, euh, je, je, j'ai toujours dit que j'étais une espèce de bricoleur du son, donc je triture mes machines et puis il en sort des choses parfois complètement imprévisibles que je n'avais pas du tout euh, prémédité, imaginé et donc je me laisse surprendre par ces machines. C'est pour ça que je les ai appelées, les, les, voilà, c'est des créatures. Créatures, c'était vraiment en hommage à ces machines qui, qui ont leur propre vie, qui, qui se manifestent toutes seules. Parfois, qui est assez drôle, parfois on oublie d'éteindre des machines et puis, elle, tout d'un coup, elle se met à parler toutes seules. Enfin, il y, y a des choses comme ça. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui m'amusait. Mais voilà, après, ça reste quand même des machines. Hein. Je ne suis pas fou, j'en suis bien conscient. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus ça va et plus j'aime collaborer euh, bah, par exemple, là, dernièrement avec des danseurs, j'ai, voilà, j'ai, j'ai besoin quand même de, de rapports, euh, pour le coup, humains et même charnels, j'allais dire. Hein, c'est ce qui me plaisait avec les danseurs, c'était ce, le contact. Le, le, et, euh...
0: et c'est vrai qu'effectivement, dans le spectacle « euh, Room with a view », avec le collectif euh, La Horde, que tu as monté au, au Théâtre du Châtelet en mars dernier, moi, je me suis fait la réflexion que ton rôle dans la pièce, donc tu es, tu es sur scène, c'était limite par, euh, par moment de l'ordre du musicien euh, de Brême. Il y avait un peu un petit côté, un petit côté comme ça. Euh...
1: Ouais. Complètement, ouais, ouais. Mais c'est vrai que la, le collectif La avec qui j'ai travaillé, qui a fait la mise en scène et la chorégraphie, euh, je, je crois qu'ils me voyaient un peu comme ça, qui m'ont, m'ont donné un peu ce rôle de presque de chamanes. De, oui, de, de... Il, il y a de ça, mais... <rire> et, mmh. et c'est vrai que tout s'articule un peu comme ça autour de moi. Il y avait, il y avait, moi le, pour moi, c'était important, c'est ce que j'avais dit à l'Ordre quand on, quand on a commencé à penser ce spectacle. C'était que ce ne soit pas... Euh... Je voulais que ça bouge déjà évidemment avec les danseurs, mais que moi-même, je ne voulais pas être au milieu de la scène tout le long du spectacle et que ça soit un concert avec des danseurs autour qui, 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 qui bougent sur ma musique. Je voulais que ça soit beaucoup plus... Euh, exactement. Ouais, je, voilà, fait... je leur ai dit de ne pas avoir peur de me faire disparaître parfois, que je sois en retrait, et puis que, et puis qu'on, qu'on me porte et qu'on me... Et c'est ce qu'ils ont fait vachement bien. Et ils ont, ils m'ont, ils ont articulé tout ça en faisant en sorte que que je sois cont- complètement intégré aux danseurs, mais avec effectivement un rôle particulier. Euh, qui, euh, bon voilà, bon, avec mes machines, je, je, je fais la musique. Et puis, mais, euh, mais c'est important ouais, que ça soit pas un concert euh, sur lequel les danseurs. Euh, vient danse il fallait que ce soit plus une inter- une interactivité une interaction entre nous tous une fusion
0: il y avait neuf représentations qui étaient, qui étaient prévues finalement vous avez pu en faire je crois 7 ouais, avant d'être rattrapé par, euh, par l'actualité ouais. et ce qui est très troublant c'est que c'est un spectacle qui parle de, d'effondrement parle un peu de, de frénésie des corps de danse de fusion avant la fin du monde et c'est très troublant de, de se rappeler ce, ce spectacle alors euh, on est en train en train de se, se poser la question euh, de euh, demain comment comment on dansera comment ouais. euh, comment
1: on' train d' rêve ouais c'est, c'est clair hein. c'est, c'est vrai qu'on on, est, on a vraiment eu cette sensation de se faire attraper par l'actualité c'est vrai parce que euh, bah d'abord c'est vrai que le spectacle il, donc c'est un spectacle qui, qui quand même sur lequel on a travaillé presque un an. Euh, avec des voilà à distance, euh, la Horde travailler avec euh, le Ballet National de Marseille, donc euh, là-bas à Marseille, pendant que moi je faisais la musique ici à Montreuil, et puis parfois on se retrouvait à Paris, au Châtelet, pour, 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 voilà, pour faire un point et tout ça. Enfin, c'est une longue préparation euh, avec effectivement des, des thèmes qui nous étaient chers, qu'on voulait aborder euh, l'effondrement. Euh, euh, moi, à la base, c'était vraiment le thème que je voulais aborder. C'était l'urgence climatique, les évolés. Et, euh, et en fait, en, discu- en travaillant avec Horde, en discutant avec eux, on a, on a ça, finalement on a, on a on a voulu que ça soit beaucoup plus large que ça et traiter des, des phénomènes de société de manière plus large et tout ça comme tout est quand même relié. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, y a, tout d'un coup, euh, au moment où où on doit faire ce spectacle. Euh, alors, il y a d'abord dix jours à, au Châtelet avant que le spectacle commence, dix jours de résidence, qui sont pour moi une des plus belles périodes de ma vie, de, très intense, euh, où, où vraiment où on sent que le spectacle, il reste très peu de temps pour le finir, mais rien n'est complètement prêt, donc là, c'est, c'est une période très créative, très... Et où, on tra- où on échange autant avec les danseurs qui proposent des choses, moi j'ajuste des choses dans la musique et tout ça, et puis on est à peine conscient à ce moment-là qu'il y a cette espèce de virus qui arrive euh, finalement euh, assez lentement, comme une coulée de lave, là, euh, de, de volcan, enfin, parce que finalement c'est... Voilà, nous, on ne l'a pas vu venir, je dirais, et puis... Euh... Et puis voilà, on a pu faire les, la générale, la première, je crois, euh, une ou deux dates, dans les conditions normales, avec une salle complète. On était ravis, il y avait un public super, euh, standing ovation, tout était parfait. Et puis quand même, voilà, là on commençait à voir, ça arrivait quand même jusqu'à nos oreilles, cette histoire de corona qui arrivait. Et, et dans un premier temps, il y a eu euh, la, la restriction, enfin une, une jauge de 1000 personnes. Ce qui fait que tout d'un coup, on jouait devant une salle à moitié vide ou à moitié pleine. Quand même. Mais en tout cas, une, une, une salle avec moins de monde, ce qui était assez étonnant. Donc, il y avait un côté quand même. Ouais, c'est il y avait la un...
0: trois, troisième, quatrième représentation. Oui, ouais,
1: ça, se, ça se vidait progressivement. Donc il y avait, c'est vrai qu'il y a, y a un côté un peu apocalyptique dans notre spectacle. À un moment donné, dans le spectacle, voilà, c'est, sans tout révéler, parce qu'on va le rejouer, mais il y a... Y a effectivement un effondrement, et, et puis on, on, on travaille sur le, sur le côté post-apocalyptique, qu'est-ce qui peut se passer après, qu'est-ce qu'on peut construire après, et tout ça. Et donc voilà, tout d'un coup, il y avait, bah, ça se manifestait aussi jusque dans, le, jusque dans la salle, jusque dans le public, qui se vidait petit à petit, et qui était aussi de plus en plus masqué, il y avait de plus en plus de gens avec des masques, et donc il y avait vraiment un effet miroir, il y avait vraiment un effet miroir entre le la scène et la salle entre le, le public et les, les danseurs entre, et qui était très troublant pour nous tous
0: et alors ce spectacle il, il pose de la, de la question de ce qu'on ferait euh, ou pas euh, avant le chaos, ouais. qu'est-ce qu'on ferait avant, juste avant et après euh, l'effondrement euh, votre réponse est un peu on danserait en partie hein, mmh. on danserait jusqu'à plus soif un drôle d'écho avec euh, ce qui... Ce qui est en train de se passer euh, actuellement à Berlin, les clubs ou les clubs euh, berlinois ont fermé depuis, je crois, euh, le, 13, euh, le 13 mars, il me semble. Il y a un collectif United We Stream qui a était, qui été était monté, mmh. euh, monté là-bas, d'ailleurs qui vient d'être monté en France, de sets euh, et concerts euh, concert en ligne. Et depuis quelques semaines... Il y a deux clubs, hein, deux clubs qui ont rouvert leur extérieur, leur cours, le Wilder Renate et le Zizufos. Et ce qui est très curieux, euh, c'est qu'en fait, il est interdit de danser. Vous pouvez assister au set, vous pouvez euh, boire une bière, vous pouvez vous réunir, observer une distance de... Je crois que là-bas, c'est 2-3 mètres, mmh. mais interdit de danser.
1: ouais. Ouais, c'est, 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 ça, ça dure. Hein, c'est, c'est, c'est... Après, euh... ouais, c'est, c'est, c'est... moi, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai assez mal vécu le, le, le confinement pour ça aussi, parce que c'est moi par exemple, en tant que musicien, on m'a proposé de faire plein de live en streaming mmh. plein de, de... et que je, je... j'ai beaucoup de mal avec ça en fait et même en tant que spectateur en fait j'ai, j'ai vu qu'il y en avait plein, on était bombardé de live de J'ai beaucoup de mal
0: avec la notion de concert de voilà. set, Donc... en, set en ligne.
1: Oui, ça, j'ai, j'ai beaucoup de mal, je alors en fait ça existait déjà avant avec le, voilà, mmh. ces boiler rooms enfin, avait... c'était un concept qui existait auquel j'ai jamais moi vraiment accroché, j'ai jamais vraiment compris je trouvais presque ça un petit peu ridicule le, le boiler room par exemple et tout ça, où on voit des gens Danser derrière le DJ. Mais, mais après, bon c'est, c'est, bon c'est un concept. Hein, je... Mais euh, pendant le confinement, ça avait du sens quand même, parce que c'est, c'était, comment dire, euh, j'allais dire, on, cherche, on cherchait des solutions. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, là, que j'ai découverte pendant le confinement c'est euh, la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ça, je trouvais ça ah, assez c'est fort. Joli. Ouais, c'est joli. Pour le coup, parce qu'on cherche des solutions. C'est une phrase qui, 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 me, qui m'a un peu porté, parce qu'on a sorti la, le, notre album, l'album, là, pendant le confinement. Et. Et c'est vrai qu'avec le label, on se posait la question, est-ce qu'on attend des jours meilleurs, que le confinement soit fini, que le virus soit parti Et puis voilà, je me suis dit, il euh, y a cette phrase que j'ai, qui, m'a, qui m'a encouragé à, à rien changer à nos plans, à sortir le disque comme prévu fin avril, pendant le confinement. Et, euh, et donc voilà, ça c'est, je trouve que c'est, c'est bien de trouver des solutions, de toute manière, il faut, il faut s'adapter et tout ça. Mais c'est vrai que parfois, euh, bah, les solutions euh, sont assez déprimantes, je trouve. Ouais, je, je pense par exemple à ce... Ça, je crois que c'est aussi en Allemagne, les les espèces de. Comment on appelle ça De carrés Non, tu sais, c'est des concerts, mais qui sont dans des. Où les spectateurs sont isolés dans des voitures, chacun dans leur voiture. Un petit peu comme.
0: euh... En fait, ça a commencé en Lituanie, à Vilnius.
1: Je crois que c'était en Allemagne, oui.
0: Ça a démarré démarré là, et effectivement, ça a été repris, je crois, en Corée du Sud, et effectivement, en Allemagne.
1: Ben. voilà, oui, il... les
0: concerts, les concerts euh, Drive In. Ouais.
1: Mais moi, c'est alors c'est marrant parce que c'est bon l'idée est rigolote, tu vois ça, euh, ça, ça fait sourire deux secondes. Après <rire> moi, ça, ça, je trouve ça un petit peu flippant, déprimant. moi bon, je parle même pas de, de l'aspect écologique <rire> du truc avec les voitures qui tournent tout le long, etc. Mais aussi pour l'aspect euh, justement chacun isolé dans son. Alors que pour moi, le, oui, tout l'intérêt du. Aussi. Ouais. Et, et tout l'intérêt ouais. du concert, c'est justement, ce qui me gêne dans le côté euh, concert derrière un écran, streaming et tout ça. C'est que pour moi, une grande partie de l'intérêt du, des concerts, je dirais même l'essentiel, c'est n'est c'est, c'est pas de voir un mec euh, euh, faire de la musique, euh, c'est, c'est, c'est ce que l'expérience euh, collective en fait, où tout d'un coup, tu as l'impression de, de faire partie d'une communauté qui écoute la même musique que toi, avec laquelle tu... C'est vraiment un moment où tu te réconcilies c'est avec l'humanité. Exactement. Ouais. Et donc là, moi, j'ai, c'est pour ça que j'arrive pas trop à me... Et, et pareil, bon bah pour ce truc effectivement, où, où les gens n'ont pas le droit de danser. Je trouve ça, je trouve ça super, super dur en fait, mais bon c'est des solutions, c'est des petites rustines, hein. on, va, on va trouver d'autres solutions, mais, mais là j'ai du mal à, à adhérer complètement à celle-ci, parce que bah pour le coup, là, apprendre à danser sous la pluie, bah là, là, là on ne danse plus du tout, on, on reste assis, il ne faut pas bouger, et, non, c'est, c'est dur. Je
0: ne sais plus, c'est dans quel, dans quel pays tu as également en fait, des espaces, des cubes ouais qui euh, ont été marquées sur le sol. J'ai
1: vu ça. Aussi. ouais. oui, oui. Oui, oui, tu c'est vrai que là, on a, pendant le confinement, on a vu des, filets, des images comme ça qui sont quand même... Euh... Le futur est là, quoi. Ah ouais, et puis hyper <rire> puissante, déstabilisante euh, et puis même symboliquement et tout. Enfin, c'est marrant parce que nous, déjà, avant le confinement, on, 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 ce qu'on voulait un peu traiter dans le spectacle, euh, dans l'évolution de la chorégraphie, c'est, c'est, bah justement, au départ, c'est vrai qu'au départ, euh, le, le spectacle commence avec des danses qui sont où les, les gens sont plus, dansent plutôt de manière individuelle. Mmh. On a reproduit un peu une scène de club où finalement, chacun est dans sa bulle. Quoi. Donc, personne danse vraiment avec son voisin. C'est chacun, on danse, on danse ensemble, mais pas, pas vraiment ensemble. En fait, chacun est dans sa bulle. C'est de manière très individuelle. Et puis, petit à petit, on a essayé d'aller vers des chorégraphies beaucoup plus euh, ouais. euh, sensuelles, collectives, où ils se regardent, ils se touchent. Ils... Dans Et euh, de grands espaces, euh, ouais, en plus, voilà. d'un coup. Et ça, voilà, on voulait traiter ça et puis c'est vrai que là, on se retrouve à, à, ben, par la force des choses hein, à, à, à être obligé d'un corps de s'éloigner chacun des uns des autres. À, à être et ça, c'est, ça aussi, c'est assez troublant. Et c'est vrai que les images qu'on va diffuser, moi, je pense là du coup, celle qui me fait c'est quand tu me parles de, de, ces, de ces carrés de dans ces les carrés, ca... ouais. ben, ça me fait enfin. penser la, de manière plus large chez l'école. J'ai vu des photos comme ça dans les écoles où les enfants jouent dans des petits mmh. carrés, Chaque, ils oui. sont chacun dans leur petit carré. Et c'est des images dingues, on aurait, il y a six mois on n'aurait jamais imaginé... Enfin, ça aurait été un film de science-fiction euh, terrible, enfin, et là, ouais, ouais, on vit des trucs assez fous pour ça, je trouvais.
0: Alors, on vient d'entendre un extrait de euh, Nouveau Monde. Dans ce titre, on entend euh, l'astrophysicien Aurélien Barraud et euh, l'écrivain de, de SF Alain de, de Damasio. Alors, je sais qu'avec l'un, tu as des euh, liens très, très forts. Tu l'as rencontré, je crois, alors, que, euh, tu écriv- euh, alors qu'il écrivait « La zone du, du dehors »
1: Je... Et ouais, c'était le deuxième. Il écrivait La Horde du Contrevent. Écrivait... Ah
0: oui, oui, oui. Parce que, oui, oui. Ouais,
1: parce que j'ai... Je l'ai... j'ai rencontré suite à la lecture de La Zone du Dehors, du premier. Ouais. Moment, et il était en train d'écrire La Horde du Contrevent. Euh...
0: Qui fait partie de euh, ton panthéon euh, personnel, d'ailleurs. ouais, ouais, ouais La ouais. Zone du Dehors. Oui,
1: complètement. Pourquoi complètement. C'est... Alors là, pour le coup, c'est vraiment un livre qui est arrivé au bon moment pour moi, qui m'a ouvert le crâne, euh, qui m'a en fait euh, conscientisé sur plein de choses. Aussi, je dirais, qu'il qui a répondu à des questions que je me posais. Euh... Enfin, oui, c'est un livre qui est arrivé au bon moment pour moi. Il a a réussi, euh, Alain a réussi, euh, avec son talent d'écrivain, mais en fait aussi d'orateur aussi, à exprimer des choses que que j'avais l'impression d'avoir déjà en moi, d'avoir déjà saisi un petit peu, mais sans arriver à à structurer ma pensée. Tout d'un coup, tout était limpide quand je lisais euh, La zone du dehors d'Alain. Il y avait vraiment des choses qui, qui, qui faisaient écho à des choses que je ressentais. Et puis je dirais même plus loin que ça, enfin il m'a ouvert vraiment le crâne, sur... il m'a fait réfléchir sur d'autres choses et tout. C'est un livre évidemment super politique et tout ça, euh, de science-fiction, d'anticipation. Et, euh, et, et donc oui, c'est, c'est, c'est un livre qui, qui a été super important pour moi. C'est, c'est... Oh, j'aurais du mal, hein. oui, je pourrais en parler des heures, je crois, du livre. Mais <rire> en gros, en gros ça, c'est surtout, ça m'a permis de rencontrer Alain, qui est devenu mmh. un de mes meilleurs amis et que je vois régulièrement et qui en fait... Euh, finalement m'inspire vachement, enfin nourrit vachement toute, 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 toute ma musique, toute mon œuvre et depuis, depuis des années que je le connais en fait.
0: D'ailleurs on sent on sent sa, sa touche on sent sa patte euh, sur le, oui. ton spectacle ben oui, avec, mais... avec, la, avec la horde
1: ben En fait c'est marrant parce qu'Alain il, Alain, il habite à Marseille donc euh, c'est vrai que quand on répétait avec les danseurs au Ballet National de Marseille, euh, bah, rapidement, je, je, je l'ai invité et je lui ai dit, il faut mmh. que tu passes voir ça, là je suis en train de faire un truc on dingue. Répète, ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est parce que le truc commençait à prendre forme et j'avais super envie qu'il voit ça. Donc il est venu et euh, je crois qu'il a pris une petite claque parce qu'il savait pas vraiment ce que j'étais en train de préparer. Et, euh, et il, a, il, a, il a vu les danseurs, est, comme moi il est tombé complètement amoureux, des danseurs qui sont incroyables et tout ça. Donc il a assisté à quelques répétitions. Et puis en fait, euh, je crois que c'est le premier à avoir vu... Le spectacle, euh, bon, qui était encore... Comment dire en, en chantier, mais, mais en, on, à un moment donné, on l'a assis sur une chaise et on a, on a, fait, on a, on a fait le spectacle pour lui. Et, euh, et puis le soir même, il nous a écrit un texte qui est dans le livret du spectacle. Oui. Voilà, il a écrit un texte. Un texte manifeste. Euh, euh... Très spontanément et qui, tout d'un coup, c'est, c'est pareil, mettait vachement de sens à ce qu'on était en train de faire. Donnait vachement de sens à ce qu'on était en train de faire parce que parfois, quand on est. Moi, je suis musicien en plus, je, 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 j'ai du mal à exprimer mes idées et tout ça. Mais euh, donc on fonctionne un peu par, par intuition, c'est un peu abstrait parfois et tout ça. Et là, tout d'un coup, voilà, il donnait une espèce de grille de lecture, de, enfin de notice explicative qui, 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 enfin, qui collait complètement à ce qu'on était en train de faire. Donc on était super émus d'avoir ce texte, ça nous a vachement, ça nous a donné des ailes vraiment... Euh, pour continuer, pour ça nous a comme toujours avec Alain qui donne une espèce comme ça de on appelle ouais.
0: l'éveil euh, l'émergence mmh. de nouveaux imaginaires en fait
1: et ça aussi ouais ça c'était un truc euh, très important pour moi c'est vrai le c'est, ce ben, ça c'est, c'est, c'est ce que j'ai samplé euh, euh, pour pour le morceau nouveau sur le morceau de nouveau monde effectivement c'est cette discussion qu'il a avec Aurélien barreau qui est donc un, un astrophysicien que que j'ai rencontré récemment, que je connais un petit peu moins bien qu'Alain, mais que, que, que j'apprécie beaucoup aussi. Et il y avait cet échange passionnant entre les deux où, effectivement, il, il parlait de l'importance euh, enfin, du rôle de l'artiste. En fait, il a cette capacité à, à, effectivement, à, à créer de nouveaux, de, de nouveaux imaginaires. Et en fait, moi, j'avais, très honnêtement, j'avais pas en tant que musicien. Euh, euh, instrumental qui normalement fait danser les gens et j'adore ça enfin il y avait le côté surtout kiff quoi voilà les gens t'avais euh, pas euh,
0: l'impression d'avoir un bah, qu'il y avait, ouais. un rôle politique ouais. en fait
1: j'avais, j'avais pas l'impression que j'avais, j'avais peut-être cette, la possibilité la, la capacité de d'insérer un peu de discours dans ce que je faisais j'ai, et, euh, et je l'ai compris grâce à, grâce à eux deux quoi en fait et et, et, et voilà j'ai compris que c'était important de faire d'essayer en tout cas c'est pas je dis pas qu'on réussit que c'est pas et puis euh, encore une fois j'ai, j'ai surtout pas envie de de l'idée c'est oui, pas
0: c'est de... pas dogmatique non ou... voilà
1: voilà c'est je, 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 je pas du tout faire la morale moi j'ai plein de comme je dis souvent je, 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 je un gros, on a on est conscient qu'il y a un gros problème euh, euh, sur la terre et euh, et je pense que je fais enfin je sais que je fais partie complètement du problème je dis pas qu'il y a les gentils et les méchants je, je, c'est juste du coup se questionner réfléchir euh, Et tout d'un coup ça donnait quand même du du sens et du fond à mon travail, ça ça m'a fait du bien quoi.
0: d'entendre le, le crapaud doré je, je reconnais m'être fait un kiff euh, <rire> kif personnel euh, puisque j'adore ce, ce passage dans le, cool. dans le spectacle c'est qui ce, ce crapaud
1: ce crapaud doré alors le crapaud doré en fait ce serait euh, l'une des, des premières espèces animales à, dont la disparition serait vraiment directement due au réchauffement climatique il, il, a, il a disparu alors, moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai pas codé. C'est, c'est, là, ça. ça... Voilà, ça m'a, ça m'a questionné. Je me dis, c'est voilà, il y a le réchauffement climatique. Donc, dont il y a un, bon alors c'est, c'est, quand même de plus en plus rare maintenant. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a le, qu'il y a un réchauffement climatique. Mais encore récemment, il y avait des gens qui étaient dans le déni. Voilà, ce que et, euh, et puis voilà, en fait, il y a des, il y a, voilà, il y a, concrètement, il y a déjà des, des animaux qui ont disparu à, à cause du réchauffement climatique. Et le crapaud doré en fait partie. C'est un des premiers. Donc c'est une, ce morceau est une espèce d'hommage à cet animal que j'ai jamais vu, que j'ai jamais connu. Et et à la
0: fois, il y a quelque chose de baroque, en fait, dans les ouais. sonorités, avec ce clavecin. Et...
1: Ouais, bah oui, alors c'est vrai que, bon je dirais, sans trop analyser le, le morceau, parce que je parle assez mal de ma musique, mais en gros, il euh, y avait cette volonté. bon Déjà, y a, pour le côté un peu rigolo, c'est que le crapaud doré, ça m'évoquait quelque chose de très noble. Donc, il y avait le côté baroque un petit peu... Comme ça, euh, euh, bah, je, 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 Oui, Gustave Doré, euh, <rire>
0: d'ailleurs, qui est un illustrateur de cette époque-là. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc je pensais que, je pensais que c'était, un, c'était un croisé entre les deux. Bon, après, je. Ah oui, je ah, fais c'est... un peu des associations. Ah, tu vois, euh, j'ai l'image
1: de Gustave Doré, là. Ah, mais oui ouais, J'adore ah, mais Gustave oui. Doré. Ouais, dans mon studio, il y a.
0: Incroyable. Bah, c'est, okay. oui, oui, c'est, Alors, c'est... Gustave Doré qui a énormément illustré les contes de Charles Perrault, ouais. je crois.
1: Oui, oui, oui autres et, euh, et je, crois qu'il, je crois aussi plein de choses je crois qu'il a fait je me demande s'il a pas fait la, la divine comédie enfin, il a, il, mais en tout cas il oui oui c'est vrai qu'il y avait ce côté mais c'est marrant je retrouve pas le mot mais très c'est pas en, un lumière plein d'enluminures ça se dit ça ou je sais plus oui, enfin, en, tout, en tout cas oui. il y avait ce côté je, je voulais qu'il y ait ce côté un petit peu bon Précieux, c'est ce que mes quoi. voilà exactement ce que, que, et euh, mais bon alors là, c'est, voilà et pour moi c'était aussi la marqué un petit peu la... J'adore la musique baroque, hein. donc c'était marqué un peu la préciosité aussi de la vie, de l'espèce humaine, de l'espèce animale qui est en train de disparaître, là, avec ce crapaud doré et tout ça. Et puis, il y avait la volonté de, de partir effectivement de sonorités très, très baroques, très clavecin Mais en fait, c'est, ce clavecin, c'est assez drôle parce qu'il vient d'un, d'un synthétiseur, en fait. <rire> et, euh, et, et concrètement, j'étais en train de triturer mon synthétiseur et quand je parlais de créatures, c'est que tout d'un coup, il y a une sonorité qui est apparue qui, faisait, qui sonnait très clavecin et je me suis amusé à, à, à jouer, à, à écrire ce thème. Et là, t'as comme le
0: synthé ça. qui t'a parlé. Ouais, exactement. Il m'a <rire>
1: imposé ce son de, de clavecin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ce que permettait ce synthé, c'était de, de transformer ce son de clavecin en sonorité beaucoup plus électronique. Et ce qui se passe dans le morceau, où je, je, où je, où je transforme progressivement le son. Et effectivement, là, ça me, par, me permettait de faire une espèce de... Pour moi, hein, dans ma tête, mais de passerelles entre le passé que, que m'évoquait la musique baroque et le futur, les sonorités électroniques. Il y avait comme ça, ça, ça me permettait de faire un morceau hein, qui, qui, qui passait d'une époque à une autre, qui faisait un peu voyager dans le temps. Et c'était ça qui m'intéressait, entre autres.
0: Alors, on va poursuivre euh, notre voyage dans le temps et ouais. surtout dans tes imaginaires euh, du futur avec euh, Affex Twin. Cool! <rire> dans ton panthéon euh, personnel il y a un album de 94 je crois qui t'a attrapé qui s'appelle Selected Ambient Works volume 2 dont on vient d'entendre euh, un extrait qui s'appelle le hashtag 3 Alors, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé En préparant l'émission, euh, tu me disais que pour toi, Apex Twin, et surtout le label anglais dont euh, Apex Twin Warp, c'est un peu la musique du futur.
1: Oui, bah complètement. Pour moi... Euh... Enfin vraiment, ça c'est pareil, c'est un peu comme la claque Alain Damasio, mais là c'est la claque musicale, euh, Affect Twin, qui m'a ouvert la porte d'entrée en fait à ce qu'on appelle l'IDM, l'intelligence dance music, de, de, donc Warp, Board of Canada, Techre, plein plein d'artistes comme ça qui expérimentaient des choses sur les machines électroniques de manière incroyable. Moi, c'est arrivé vraiment un moment où bah, c'est un moment où j'écoutais beaucoup de rap français, par exemple. Et j'en écoute, un, j'écoute toujours du rap, j'adore ça. Mais mais euh, mais, mais je veux dire cette musique arrivée euh, avec fracas hein, comme ça je, dans mes oreilles. On, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Avec Twin en, en particulier, ces sonorités dingues, c'est, c'est, ce rythme, ce, cette espèce de groove euh, du futur quoi. Euh, ça, ça m'a ça m'a ouais ça ça m'a ça m'a mis une énorme claque et je crois que c'est, c'est... Ça a déclenché plein de choses en moi. Ça, c'est, c'est une époque où je, je bidouillais un peu de musique, mais voilà, j'avais des platines, je scratchais, j'essayais de faire un peu de piano. C'était j'avais...
0: quand Tu étais euh, ado
1: Ouais, c'est, c'était une période. Alors, quand Affect Swing est arrivé vraiment dans ma vie, c'est, ouais, c'est 17 ans peut-être, 17-18 ans. Et, euh, et voilà, là, je me suis vraiment intéressé à ces sonorités-là. Enfin, tout d'un coup, ce qui m'intéressait, c'était. Euh, disons qu'auparavant j'étais sur ce qui m'a... La, la musique c'était surtout les les mélodies les harmonies les... et puis tout d'un coup il y avait euh, l'aspect euh sonorité, quoi, du, du, comment est fait ce son. Je, c'est ça qui m'échappait et que je ne comprenais pas. Je me dis d'où, d'où, d'où vient ce son de quel... C'est pas un piano, c'est de pas un saxo. C'est... De quelle galaxie <rire> et euh, Mais ça, voilà, ça a attisé ma curiosité. C'est vrai que ça m'a donné envie de comprendre comment, comment ces sonorités euh, étaient produites, par quelle, par, par quelle machine. Et donc c'est là où je me suis intéressé à ça. Et en fait, ça a été le déclencheur. C'est ça qui fait que je fais de la musique aujourd'hui, de la musique électronique, parce que, c'est, parce que je me suis intéressé à ces sonorités d'Affect Twin
0: et alors, c'est marrant parce que euh, vous avez un autre point commun avec euh, Richard des James d'Affects Twin, C'est qu'en fait, il explique sur cet album, Selected Ambient Works, volume euh, Volume 2. Il explique que 60% euh, auraient été inspirés par des rêves lucides. En fait, il s'endormait pendant 10 minutes, puis euh, il écrivait trois euh, morceaux. Et ce qui est drôle, c'est que tu as raconté à ma collègue Lucille Meunier, qui réalise parfois ce podcast et que je (rire) salue, que toi aussi pour créer, tu utilises les rêves. D'ailleurs, ton dernier album, c'est un un morceau qui s'intitule « Lucid Dream » qui ouvre.
1: Ouais, bah ouais bah c'est, c'est, c'est vrai que c'est ce que je disais à, à Lucille, euh, c'est que le, le rêve est pour moi une, une matière première dans, dans mon travail complètement et, et, euh, et en fait euh, je, je crois que je disais ça aussi, c'est, c'est souvent on se, on se moque de moi parce que je dors beaucoup dans mon studio, là, tu vois, j'ai un canapé <rire> avec un petit oreiller et je... je... Je fais beaucoup de siestes et en fait, euh, (rire) donc quand Quand, quand, quand quelqu'un vient me voir ou m'appelle et me réveille, il me dit « t'es encore en train de dormir » et je je dis « non mais je travaille là » parce que ça fait pour moi, ça fait partie (rire) du processus de de créativité, de composition. Et vraiment, euh, c'est-à-dire que ça m'est arrivé tellement de fois, des moments où je je galère sur un synthé, il n'y a rien qui sort et tout ça, et puis euh, je m'allonge, je me laisse un petit peu… Allez, euh, je, je commence à, ouais, à être dans une, dans une espèce de sommeil, euh, souvent s- semi-conscience, et souvent c'est des siestes euh, musicales. Je me, mets, je, je, je me laisse une petite boucle, je, je travaille sur une boucle, et là je la laisse tourner, je m'endors un peu dessus, et puis je me réveille, et paf, il y a tout qui sort, tout qui jaillit. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est parce qu'elle se mélange à des espèces de rêves, donc il y a la réalité qui se mélange à. Euh, comme ça, des choses inconscientes, euh, oniriques. Euh, et c'est très. Ça me permet d'être très productif, finalement, ces, ces siestes. Et euh, ouais. Mais euh, c'est parce marrant que parce en
0: que. En je... fait, tu te réveilles et tu, ouais. tu notes
1: Alors, non, je, moi, c'est, moi je, j'écris pas beaucoup. C'est plutôt. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment directement. Je, je fais mes siestes à côté de mes machines, hein, vraiment euh, entourées de mes machines. Et, et c'est vrai que je me réveille. Souvent, c'est, c'est marrant parce que je, je, je vois très bien le truc. C'est je. Je, je, je me réveille, mais vraiment, euh, je saute, du, je, je, je me lève euh, d'un bond. Quoi, j'ai, j'ai, j'ai une espèce de fulgurance. Euh, j'ai, j'ai, et, et là, voilà, je, je saute sur ma machine et je, et je développe euh, la petite idée qui était en train de tourner en boucle depuis un moment, sur laquelle je butais ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et oui, oui c'est, c'est, il faut que j'aille dans une espèce de, d'état euh, de somnolence, de lance et, 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 euh, pour, pour finalement débloquer parfois les, 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 dé, débloquer la créativité. Et ouais, ouais, ouais. Mais, mais après, c'est... c'est marrant parce que je pense que c'était aussi la... dans d'autres domaines. Euh, je pense que c'était un peu des méthodes de travail dans le surréalisme. Je sais que les... l'écriture automatique, où c'est... c'était. Mais, mais...
0: Burroughs, euh, voilà, de... tout ça. Tout le mouvement euh, entre Burroughs, ouais, Kerouac, exactement. Gizine, Ginsburg, ouais. euh, la fameuse machine à rêve de Brian euh, Gizine. Ouais. La technique de l'écriture automatique de ouais. euh, William Burroughs, je crois le cut-up. Ouais. C'était pas vraiment l'écriture euh, automatique. Je crois, je crois qu'en fait, ça allait, ça allait plus loin. Il découpait,
1: oui, euh, c'est il ça, découpait je me des mots, de ça. Ouais, et ouais. en
0: fait, il formait, euh, bah, il formait des phrases à partir euh, ouais. un peu au hasard, quoi, de manière euh, aléatoire. Plus jeune, tu as également étudié, euh, étudié assez longuement le, euh, le cinéma. Alors, l'histoire du cinéma est parsemée de films euh, qui évoquent euh, aussi, euh, aussi le rêve. Alors, moi, je pense à La science des rêves de ouais. Michel Gondry, avec qui euh, tu as bossé, d'ailleurs. Euh, je pense à Vanilla Sky de... Cameron Crow, euh, il y a également, on pense évidemment au cinéma de Lynch, même de Kurosawa. Et dans ta liste, tu m'as cité Total Recall. <rire>
1: <rire> ouais, alors, c'est marrant, ouais, j'ai, j'ai cité tout à mais, cool, mais là, tu comme tu viens de dire Kurosawa, je dois dire que c'est quand même. Euh, ouais. J'y avais pas pensé, tu vois. Et là, tu me sors Kurosawa, et il y a un film de Kurosawa, effectivement, euh, euh, qui s'appelle Dreams, qui a été, je crois, produit par. C'est un de ses derniers films, euh, je crois que c'est son dernier film avant qu'il meure, et qui a d'ailleurs été pas mal critiqué par les gros fans de Kurosawa, parce que c'est un peu sa période américaine, entre guillemets, c'est un film qui a été produit par Spielberg et tout ça. Mais euh, que, pareil, j'ai vu petit et qui m'a bouleversé c'est en fait c'est juste euh, un film à sketch c'est plein de, plein de rêves et de cauchemars de Kurosawa. et euh, et euh, alors j'ai, j'ai pas vu depuis longtemps mais à l'époque j'avais l'impression vraiment de, 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 de enfin, vraiment d'être dans, de rêver, d'être en train de rêver quand je voyais ce film au cinéma et c'était des rêves euh, assez assez terrifiants parfois il y a des cauchemars et tout mais aussi des un peu c'est vraiment parce que là je vois vraiment un lien avec le travail d'Affect Swing sur Selected Ambient Volume Works où il arrive à, à, à faire des morceaux mais d'une douceur extrême où tu où as l'impression de, de, de sensation de bien-être, de, de plénitude totale. Et, et puis, il te fait basculer dans un truc très noir juste après. Donc, beaucoup de contraste, beaucoup de reliefs et tout ça. Et bien, il y a un peu ça dans le, dans le film de Kurosawa, Dreams, où il y a des, des films solaires, joyeux, qui te donnent le sourire. Et puis, juste après, un truc terrifiant qui te fait flipper. Enfin, et ça, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aussi influencé je crois dans ma musique j'adore cette idée de, de de contraste et d'aller chercher des choses aussi bien dans le noir que dans, le, que dans la lumière mais voilà donc Kursa, ouais, influence extrême pour moi Total <rire> Recall, j'ai sorti ça, c'est marrant parce que c'est un souvenir ouais, qui, qui est revenu je, 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 j'ai, des, j'ai, des, j'ai un souvenir ouais j'ai des, des flashs de films film des moments, des, des, ouais, des je scènes vais
0: poser, je vais essayer de poser ouais. un peu le, le pitch on va d'abord euh, écouter un, un extrait ouais. How would you know if someone stole your mind? Arrest that woman. <laughs> Quade. Cut.
1: Get ready for us.
0: Alors, Total Recall, c'est un film de Paul Verhoeven qui date de 1990. Alors Total Recall, c'est l'histoire d'un ouvrier, Doug, Douglas Quade incarné par euh, Arnold Schwarzenegger. Et euh, cet ouvrier rêve euh, ou cauchemar de de Mars, nuit après nuit. Rêve ou réalité, on va le le découvrir euh, dans le film. Et en fait, dans la réalité de Total Recall, on découvre que Mars a été colonisé, Doug Quaid euh, fuit la terre et se découvre un passé qu'il ne soupçonnait pas. Sa mémoire a été euh, reprogrammée. Alors le film est assez euh, barré, c'est jonché de de monstres. Euh, un peu. Alors les monstres, ça m'a un peu évoqué euh, David Cronenberg. Kron- ouais. Tu sais, certains monstres dans euh, Chromosome 3. Oui, oui, oui. Ouais.
1: Il y a aussi petite euh, t- Parfois, ça fait penser aussi un peu à Terry Gilliam dans le côté. Euh... Mais oui. Mais bon, où, je pense Brazil, à Brésil Dans le côté barré. Euh, ouais.
0: bah, Chouarzy, euh, qui incarne le protagoniste, le héros, lui-même, a quelque chose de Frankenstein, ouais. quelque chose de quasi, euh, quasi euh, robotique. Alors, dans ce, dans ce film, tu as, pour ainsi dire, un permis tué euh, illimité. quoi. Dans le précédent épisode de Rétrofutur, avec Boulet, qui est dessinateur de BD, on a énormément parlé de, de films des années 90, D'accord, de ouais. films SF des années 90. Ce qu'il me disait, c'est qu'il y a dans ces films-là, il y a ce côté très euh, techno, pas techno BA, mais euh, à chaque problème, euh, ouais. euh, une techno. Ouais. Là, on n'est pas là-dedans, quoi.
1: Ouais, il y a un truc un peu, euh, un truc en malaisant. Il <rire> ouais. peu... y a un gros malaise tout le long du film, mais euh, c'est marrant parce que c'est, c'est vrai que c'est des films des années 90. Moi, ça correspond à, c'est ma... les films de ma génération, euh, quand... enfin, quand j'étais ado, donc c'est les films effectivement. Euh, euh... Retour
0: vers le futur. Ouais,
1: voilà, voilà, c'est ça. Retour vers le futur, euh, les films avec Schwarzy, les films avec Stallone, enfin tout c'est.
0: T'as mis Robocop aussi. Robocop,
1: voilà, et, et c'est des films qu'on, 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 les, qu'on regarde euh, adolescents, vraiment premier degré. Et je dirais euh, moi ce qui m'a marqué, je pense la, la première lecture de ces que j'ai fait de ces films, c'était vraiment vraiment très premier degré. Et puis c'est surtout les ambiances du coup que j'ai retenu. Et, euh, et évidemment en fait il y a plein de plein, plein de choses qui, qui se dit dans ces films là. Il plein de... donc il y, y a une lecture à faire. Mais euh... Mais oui, oui, moi c'est, c'est vrai que le souvenir que j'ai de Total Recall, c'est surtout euh, surtout les ambiances en fait, surtout les ambiances euh, euh, mais, <rire> c'est ça. Mais mais mais, mais, euh, mais voilà. Une
0: bataille y a... un, improbable. Et... Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Et Mars. Hein.
1: Et Mars, ouais Mars. bah oui. Le non, rêve de Mars. Ouais, mais bah ça c'est drôle. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que. Mars, euh, moi je pense que ça c'est un truc qui a changé aussi, qui a pas mal évolué, on réalise là que je pense que c'est une époque, en tout cas à cette époque-là on était encore vraiment dans la fascination de l'exploration, euh, mm-hmm. ça l'est encore aujourd'hui je pense, mais il euh, y, y a... Y a... C'est vrai l'exploration
0: Aurélie... spatiale, ouais.
1: Voilà, et, bon, euh, L'étoffe des héros, moi c'est pour ça que c'est un film j'étais, j'avais envie d'être astronaute parce que c'est l'histoire de... de... en fait c'est quasiment tout le film, c'est la préparation d'astronautes pour partir dans l'espace, on les voit à peine dans l'espace finalement, enfin, de mémoire, hein. je, je, c'est surtout leur, ouais, leur c'est entraînement. C'est une fresque ouais. historique
0: qui en euh... fait va des grands de l'aviation, des premiers, ça, des ouais. pionniers de l'aviation aux tout premiers astronautes. Ouais.
1: Ben, c'est ça, et je crois... Alors est-ce que c'est Denis Quaid le personnage Oui, perso... c'est oui, ça, Denis oui Quaid. tout ouais, bon, Petit, je voulais être Denis ça Quaid, shepherd, j'étais euh... fasciné par lui et je... je je voulais être ce mec qui est pas, qui, est, qui est, enfin une espèce de super héros qui part dans l'espace et, euh, et donc voilà il y avait cette fascination et maintenant c'est vrai que moi c'est Aurélien barreau là qui me qui me qui m'ouvre un peu les yeux sur cette fascination un peu démesurée qu'on peut avoir nous les hommes à, à vouloir coloniser Mars l'espace et tout ça à trouver ce que dit barreau il le dit je trouve que c'est très juste il dit que qu'il y a quelque chose d'absurde et d'un peu ridicule à vouloir essayer de trouver une planète vivable comme Mars alors qu'on est en train de détruire la nôtre ça c'est que peut-être l'énergie devrait plutôt se, se focaliser, se concentrer sur la, la, la préservation de la planète Terre qui est quand même sublime et, alors je dis pas qu'il faut pas faire des recherches et, et explorer mais c'est vrai que tout d'un coup moi ça voilà, je me dis le, le, ce côté borné à vouloir absolument trouver des des planètes de secours. C'est un peu
0: cow-boy, quoi, en cow-boy,
1: fait. cow ouais, oui, ça. Presque oui. Euh, le côté un peu euh, américain. Enfin, comment dire euh, ouais, le co- Oui, le colonisateur, ça, tu mais... vois. Qui... Pouf, explorateur et tout ça. Ça, ça c'est un peu... Euh, c'est vrai que ça, ça, le mythe est un peu cassé pour moi.
0: Euh, en es un peu, un peu revenu.
1: Ah, ouais, complètement, complètement. C'est plus un truc qui me, qui, qui me, qui me fascine comme je pouvais être fasciné, fasciné pendant l'enfance et tout. Mais c'est juste de, voilà, ce qu'on en a fait. C'est vrai que moi, c'est vraiment... C'est, c'est cette réflexion de... Euh, Enfin, l'absurdité d'aller essayer de trouver une planète de secours alors que ce n'est bon, pas encore complètement fini, il y a peut-être des choses à faire pour sauver celle-ci.
0: Et alors c'est, c'est assez étonnant dans, la, dans le cinéma, les films qui t'évoquent, qui t'évoquent le futur, les deux films qui traitent de, d'espace, de voyage spatial, il y a l'étoffe des héros. T'as mis, je crois, Star Wars. Star Wars. Donc là, on est dans la, ouais. la fiction. J'ai
1: vu que et, les trois premiers. J'ai, et, j'ai 2001. Vu. Ouais. Et, et 2001. Euh, et 2001, c'est, ouais, clair. Et ouais, c'est
0: ce qui représente trois visions très, très différentes du film. Ouais, euh, du film et euh, de l'espace, quoi.
1: Ah, mais complètement. L'espace. Ouais, mais Star Wars, euh, pour moi, c'est. c'est euh, alors, je, évidemment, il y, 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 y a l'aspect génial de. de... Enfin, l'inventivité de George Lucas et tout ça. Mais je ne suis pas un grand geek de Star Wars. Moi, j'ai, j'ai, tu, tu vois, j'ai vu quand je dis les trois premiers, enfin, je m'y perds, mais tu vois ce que je veux dire, les, ceux des années 70. Euh, j'ai vu ceux-là et je n'ai pas vu les autres et je n'ai pas vraiment envie de les voir. Moi, je vais me
0: faire caillasser. Je n'ai jamais tout vu. Ah, ouais, je je non, me suis non, même non, endormi ouais. plusieurs fois devant.
1: Non, mais voilà. Ouais, ouais, moi, moi je, c'est vrai que je n'ai même pas vraiment envie de voir les nouveaux. Bon, je pense que je les regarderai un jour... Euh, mm. Euh, peut-être avec mes enfants et tout, mais euh, je regarderai toute la série d'un coup, un gros week-end. Mais, mais voilà, les, en tout cas, les trois premiers, je dois avouer qu'ils m'ont quand même marqué. Mais encore une fois, parce que je les ai vus, enfin, le, le, le la premier... La
0: Destination de l'Espace Ouais,
1: voilà. bah c'est, c'est, c'est un peu comme... Euh, un peu la même sensation que, que la première écoute d'affect Twin. Ou de... C'est que tout d'un coup, je, je suis devant un truc qui me subjugue et, et aussi, Parce que là, j'ai, je sais pas, j'ai 12-13 ans, je suis au cinéma... Euh, avec mon, avec mon papa, et puis paf, les Star Wars devant les yeux, et je, tu prends une claque énorme, c'est clair. Mais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai, pour le coup, là, j'en suis vraiment revenu rapidement. C'est pas un truc, euh, quand je dis que je suis pas un geek de Star Wars, c'est que je, j'ai pris une petite claque, ça m'a plu, euh, et après, je me suis intéressé à d'autres choses. En revanche, c'est vrai que c'est marrant, parce que 2001, l'Odyssée de l'espace, ça, c'est arrivé plus tard. C'est un peu le Star Wars des, des grands, en fait. <rire> enfin, voilà, ça c'est, je l'ai vu euh, plus, plus vers 18 ans, quelque chose comme ça. Et là, y il avait, y avait quelque chose de, de beaucoup plus euh, Profond et, 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 et vertigineux. Quoi, et ouais, 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 c'est clair. Là, j'ai, et, bon voilà c'est, c'est vrai que ça, c'est un grand, grand film.
0: Comment c'est d'être en vie dans cette pièce à cet instant précis
1: J'aimerais pouvoir mettre mes bras autour de toi. Pouvoir te toucher.
0: Comment me toucherais-tu I'm... chose absurde à faire. C'est comme une forme socialement acceptable de... d'aliénation. Ah. Donc, Heure de Spike euh, Jonze, est sorti en 2014. Alors, ce film, c'est un peu euh, l'amour et le sexe au temps du corona, je dirais, et des intelligences euh, artificielles avancées. On est en 2025, euh, Théodore incarné par euh, Joaquin Phoenix et un... Écrivain public euh, du futur, hein. euh, un peu comme Cyrano, il va dicter, et, euh, improviser des, des belles lettres euh, manuscrites pour ceux qui ont moins de mots que lui. Euh, Théodore, c'est un homme seul, il est en procédure de divorce, et il est seul et triste jusqu'au moment où Samantha entre dans sa vie. Samantha est en fait un OS, un système d'exploitation, une intelligence artificielle très avancée. Elle ressent.
1: Ben ouais C'est ouais, un film qui c'est vrai qu'il m'a, il m'a beaucoup touché, ce film. Euh, euh, mais j'ai trouvé terrible, en fait. Il est super dur, le, 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 ben, ce, ce personnage qui tombe amoureux de, ben, d'une machine, là, pour le coup, et qui, qui se laisse complètement prendre. Et, et, et je me souviens de cette scène, en fait. Là, j'ai, 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 la scène qui me revient, c'est quand il réalise que cette espèce de relation qu'il a avec elle, finalement, elle l'a avec des milliers de, <rire> de, de personnes, tu sais. Et. Euh, Et et ouais, là, c'est la scène.
0: Exactement, 641 personnes. Ça sert
1: un chiffre très précis et tout, et c'est terrible. euh... Ouais, ouais, c'est un truc terrible parce que je trouve que c'est finalement hyper réaliste et et que vraiment, c'est pour le coup, à mon avis, très visionnaire parce que on on tend vers ce truc-là où on, on va perdre un peu nos l'essence les de, 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 de l'homme, de l'humanité, de la femme, de, et de, 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 où on sait... Enfin bon, il y a, y a quelque chose de très, très, très flippant dans ce film-là, je trouve, et très touchant en même temps, parce que le personnage principal est très touchant, du coup. Mais...
0: Théodore et ses lettres manuscrites, ça relève presque du robot, au final. Ça, ça te rappelle que cer- certains métiers sont sont de toute façon déjà, euh, sont déjà en grande partie de l'ordre de l'auto, l'automatisme. Et puis, euh, j'ai pensé à ce que tu as répondu quand je t'ai demandé euh, euh, quelle pourrait être une technologie signe de fin de civilisation euh, pour toi. Et en fait, tu as évoqué les robots sexuels. Oui. Je me suis dit, est-ce que c'est pas pareil Alors, je précise que Samantha, effectivement, et Théodore ouais. finissent par avoir une, une vraie relation.
1: Ouais. Bah oui, 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 j'ai répondu. Ça, c'était un petit peu une blague, parce que c'est vrai que bah, par définition, euh, les robots sexuels, si tout, si, si, si tout le monde se mettait avec un robot sexuel, ce qui aurait des côtés très pratiques, hein, pas d'engueulade, tout va bien, on fait ce qu'on veut. Et puis et, euh, Mais évidemment, ça serait la, la, enfin, ça, 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 par définition, ça serait un peu la fin de l'humanité. Et, et, euh, et, mais surtout, voilà, c'est ça. Moi, c'est encore l'aspect un peu terrifiant des machines et tout ça. C'est, euh, c'est cette notion de, de facilité qu'elles nous apportent et qu'on faisait que tout d'un coup. Euh, c'est vrai que tu te dis euh, bon ben c'est la facilité trop trop euh, moi, moi, je parle là en tant que grand timide qui est galéré avec les filles pendant le, euh, à, à l'adolescence et tout machin euh, euh, je veux dire euh, c'est vrai que il faut arriver à surmonter ça si, et, euh, et, et et voilà tout d'un coup on te propose on peut tu peux te retrouver avec cette, cette proposition de... un artefact, oui, en un fait, artefact enfin... qui voilà qui, qui 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 résoudrait un peu d'une certaine manière le problème des de, de grand timide ou de juste pas de... Mais euh, est-ce que c'est une bonne solution Je crois pas. La, la solution, c'est plutôt de se surpasser. De, de, de... Et, euh, donc voilà, c'est, 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 c'est vrai que c'est tout... La... Quand je dis euh, fin de civilisation, c'est aussi pour ce euh, Au-delà de l'aspect, il euh, n'y bah, a plus de vrais rapport sexuel et on fait plus d'enfants, c'est, c'est aussi euh, le fait que ça dévitalise complètement l'homme et, et, euh, et, 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 et ce truc qui peut se... Ce truc magique qui peut se passer entre deux êtres et ces échanges... On le
0: lit un peu, quoi. Ouais. Dans une espèce de confort. Et alors, à la fois, dans le film, on le voit, en fait, à, et j'imagine que ça doit te parler, euh, toi aussi, en tant que musicien, on le voit, la voix, le souffle, les mots, en fait, ils sont, ils sont super importants dans, dans tout le processus de séduction, que ce soit... Du côté de Théodore dans son métier ou de Samantha, euh, la voix de Samantha euh, dans la version originale, c'est Scarlett euh, ouais. Johansson ouais. Qui, euh, qui, a, qui a une voix euh, sublime. Ah bah, ouais, ouais. Et donc, en fait, dans, dans le film, on voit euh, Théodore qui, plutôt que de coller directement son nez sur euh, l'écran dans la rue ou des, euh, dans les transports, il va d'abord naviguer sur son téléphone par ses écouteurs par, euh, par la voix et son téléphone va lui répondre de la même manière. Est-ce que tu crois, toi, au pouvoir de la voix euh, demain Alors, on l'a vu, le boom, euh, enfin, le, le boom relatif hein, euh, des, des podcasts. Il ouais. n'y a pas encore vraiment de boom des assistants vocaux, mais ça commence à, à entrer, à pénétrer les domiciles. Est-ce que tu penses que demain, euh, la voix, le son, le souffle, ce sera plus plus important que, que jamais au moment où on n'a mmh. plus trop le droit de, de se toucher.
1: Ah oui, c'est, c'est intéressant comme question là. Euh, ben moi c'est marrant parce que ça me fait penser là du coup, ça me fait penser, c'est vrai que la voix c'est un peu le, j'allais dire la seule chose humaine que peuvent avoir ces machines. Là, je pense à HAL, tu sais dans 2001 l'espace, tu vois, c'est il y a que cette il y a ce gros point rouge et puis cette voix quoi, cette voix terrible là, qui parle euh, au personnage principal. Euh, et, euh, et ouais, ouais, la voix, euh, c'est finalement... Ouais, c'est, c'est... Bah, c'est marrant. C'est... En tout cas, c'est le... j'ai l'impression que c'est la... C'est un peu la... la... La, 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 la première chose qui rend euh, humaine ces machines, parce qu'on voit que petit à petit on commence à avoir des espèces de, de les, les, surtout en Asie j'ai l'impression qu'ils fabriquent des, 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 des robots de plus en plus euh, réalistes euh, et tout ça euh, avec des, j'imagine avec des textures qui ressemblent de plus en plus à la texture de la peau, je pense qu'on va, on va vraiment s'approcher de quelque chose qui ressemble à une espèce d'androïde parfait qu'on peut confondre avec un homme et tout ça mais la voix c'est peut-être le premier élément qui, qui c'est vrai, que... et alors est-ce que euh, plus tard, est-ce que ça prendra plus d'importance oh là là, Je ne je savais pas comment te répondre à sa voix. Euh... Et
0: d'ailleurs, euh, d'ailleurs par, rapport, euh, par rapport à la voix, je crois que c'est, euh, et c'était assez impressionnant euh, à, à voir. J'invite les auditeurs à, à taper, je crois, euh, Ubisoft et euh, tous les travaux qu'ils font autour de, autour de l'audio. Et en fait, on, on voit qu'au, qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, Ouais. très avancé hein, et l'apprentissage profond tu peux tu peux avoir des deepfakes audio mais qui sont mais mmh. incroyables et oui tu peux faire de à n'importe à quoi une... n'importe qui à euh, ouais, c'est ça. avec à la fois une synchronisation euh, ouais, fou, des ça. mouvements euh, mouvements de lèvres ouais, ouais. c'est assez c'est assez troublant quoi ah bah ouais,
1: dans c'est...
0: n'importe quelle langue et... ouais.
1: Je réfléchissais encore à ta question. C'est, c'est ouais. une vaste question. Mais clair.
0: oui, Donc, mais, mais... C'est, la que... c'est la question à 10 000 <rire> c'est <rire> <super> <rire> intéressant, mais C'est vrai que c'est
1: intéressant.
0: Pour toi, la musique du futur, euh, ça pourrait être... Tu avais évoqué Warp. Hein. Ouais. Elle pourrait se loger où Elle ben, pourrait.
1: En tout cas, moi, c'est vrai que ce que, je... ce que je peux dire sur la voix, en tant que musicien instrumental qui ne chante pas, dis, euh, voilà, j'ai... 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 c'est pas un truc que j'ai que j'ai encore. En fait, j'ai, j'ai essayé. De, j'ai des petites maquettes de morceaux où j'essayais de poser ma voix, et c'est un truc que j'ai que j'ai du mal à assumer et tout. Donc vraiment, je, je j'essaye de m'exprimer à travers des machines. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même plus plus ça va et plus j'ai l'impression d'arriver à dire des trucs très personnels, mais qui passent par le biais de, de circuits électriques, de machines et tout. Donc c'est assez étrange, quand même, aussi le rapport que je peux avoir. Bah avec C'est les machines. un langage, c'est une vraie oui, grammaire, oui, en fait. Complètement. Après, c'est vrai que voilà, la voix, du coup pour moi ça me fascine pour ça c'est quelque chose de euh, tu vois ma, ma référence absolue en musique une des références absolues c'est Billy Holiday la voix de Billy Holiday j'a, j'a, j'adore et, et c'est vrai que je me dis il faudrait que j'arrive à à, 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 à atteindre ça c'est impossible mais à, à, à aller chercher à tendre vers vers, vers, vers vers les sensations qu'on peut avoir quand on écoute la voix de Billy Holiday avec mes machines et tout ça et évidemment c'est une comment dire une c'est, une, euh, c'est impossible <rire> mais voilà ça me, ça me donne une, comme ça une espèce d'objectif inatteignable et, euh, et les voix moi j'adore euh, de plus en plus travailler avec des, avec, des, avec des voix avec des chanteurs avec des chanteuses c'est un truc qui me plaît beaucoup de les marier euh, de les utiliser un peu comme des comme des, des synthétiseurs, des textures sonores, voir comment telle voix peut se poser sur telle texture sonore de mes synthés, tout ça, c'est un truc qui me fascine beaucoup. C'est, c'est la, la
0: collaboration d'ailleurs que tu avais que tu avais eu avec euh, cette chanteuse que j'adore, euh, des blondes uh, redheads. Ah oui, Makino. Ouais, ouais. ouais. oui.
1: bah, ça c'est un exemple parfait. C'est, c'est, c'est vrai qu'elle a une voix vraiment atypique, vraiment unique, unique, euh, très singulière, une voix une voix vraiment spécial, qui, 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 ce qui me plaît aussi, c'est ça, dans les voix, c'est, c'est pas aller chercher la, l'espèce de, de performance euh, technique euh, là, et, c'est, c'est, et la voix parfaite, c'est plutôt justement aller chercher les voix qui ont, qui ont quelque chose, des, des imperfections qui, qui les rendent singulières et hyper touchantes. C'est le cas de Kazuma Kino, je trouve, qui peut avoir une voix qui part dans les aigus, très enfantine. Et et une tout. fragilité. ouais une fragilité, mmh. plein de failles comme ça. Et c'est, c'est les voix qui me touchent le plus, en fait, dans, les, dans la musique, dans les... C'est un peu le cas aussi de celle de Billie Holiday finalement, enfin avec une, il y a une espèce de grain, un truc un peu cassé et, euh, et c'est les voix qui me touchent le plus quand on, quand on ressent les failles et tout ça. Et euh, c'est marrant mais parce que justement ça, ça, ça fait aussi partie de dans l'évolution de la musique. On voit avec, avec la, dans la musique électronique bah, justement avec tout ce qui est autotune, tous ces trucs-là qui viennent corriger les défauts et tout ça, ça c'est un truc... Euh, qui, 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 qui pourrait être très emmerdant, je trouve, pour la musique, de, de, de tout lisser, que tout soit parfait, de corriger les petites erreurs et tout, parce que, parce que pour moi, les imperfections, euh, les poésies sont dans l'imperfection et tout ça. Après, c'est rigolo, parce que je critique pas du tout l'autotune, dans le sens où ce qui est génial, c'est qu'on peut détourner ces outils-là, on peut les utiliser de manière intelli- intelligente. De, 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 on peut les... Ce qui est intéressant, c'est de détourner ces technologies pour, pour créer de nouveaux accidents, finalement, en fait. C'est marrant, et c'est, c'est, c'est ces technologies qui sont. On y
0: revient, hein, les accidents des de ouais. machines. Et...
1: C'est ça et donc voilà euh, la, la voix elle a un avenir je pense si elle reste, euh, si elle reste euh, avec sa fragilité qu'elle ne vient pas se, trop se marier avec de la technologie justement je pense qu'elle elle, c'est, c'est, elle, elle est le, un peu comme les danseurs avec leur corps elle, elle, pour, elle est vraiment le, ce qui incarne le mieux le, l'humanité je trouve enfin, le, c'est du souffle c'est du du son et c'est de la vie quoi en fait et
0: <rire> eh ben je crois que ce sera le mot de la fin merci beaucoup merci. alors notre odyssée dans le passé pour mieux comprendre le futur touche à sa fin j'espère que ce périple vous aura mis en fringale, en grand appétit euh, culturel juste euh, bah, juste après le déconfinement et puis surtout euh, à l'aube euh, de l'été, merci mille fois pour pour euh, le bien. périple Alors bonne nouvelle on te retrouve euh, bientôt euh, sur scène c'est ça
1: Ouais ça va repartir là c'est cool je... Ouais, 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 ouais. je vais pouvoir reprendre un peu les concerts et tout.
0: Yes Alors merci à l'excellente euh, Romane Munier, la grande Manitou euh, des podcasts chez Uzbek Erika et merci à euh, Wilfried en Paris et Jérôme euh, La Perruque pour le générique. On vous donne euh, rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration du futur et surtout, ça nous aide beaucoup. On prend tout bonbon, tout partage, même euh, les plaintes. À bientôt. Ciao